0: Tervetuloa tunne ajatus urheilu podcastin pariin. Minä olen Valteri Heikkinen ja tämä podcast käsittelee aiheenaan huippuurheilua psyykkisen terveyden näkökulmasta. Podcastissa asiasta kanssani tulee puhumaan nykyisiä sekä entisiä huippuurheilijoita ja huippuurheilun taustavaikuttajia. Tässä jaksossa verran on kaksi entistä ammattijääkiekkoa Sami Salo ja Tuomas Grönman. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä, että kertokaa lyhyesti, keitä olette joku tärppi urheiluurastanne ja mitä teette työksenne nyt?
1: Sami. Oh, mä. Sami. Joo, mä voin aloittaa. Joo, Salo Sami. Turun toverien kasvatti sitä kautta, Kiekko 6 kautta tepsi SM-liigassa ja sitten yksi vuosi jokereissa ja sen jälkeen sitten NHL, Ottavassa, Vancouverissa ja Tampassa ja nykyään Tepsi-liikavalmennuksen apuvalmentajia.
2: Joo ja mun nimi on Tuomas Grönman ja meilläkin on vähän yhtenäiläisyyksiä tässä, tässä uralle. Mulla on se, että on lähtenyt aikanaan sieltä Raumalta, Raumalukko ja sitten sieltä Tepsiin. Me Tepsissä me oltiin Samin kanssakin samaa aikaa ja sitten tota Tepsistä NHLään ja siellä sitten tuli loukkaantumisia. Sitten mä yritin tuoda takaisin vielä, oli myös jokereissa. Me löytyi Samin kanssa molemmin tämmöinen jokerisala. Sitten, sitten, sitten tota ura loppu loppujen lopuksi niin vammoihin, että mun NHL jäi siinä mielessä niin kuin tosi vaatimattomaksi. Verrattuna esimerkiksi Samiin, että mulla on pelejä tosi vähän, mutta, mutta siinä ehkä olisi voinut tulla, jos olisin kysynyt terveenä. Sitten sen jälkeen joudun lopettamaan, niin olisin halunnut mielellään kyllä pelata jälkekkoa pidempään, mutta se ei ole mahdollista. niin Sitten tämä on Turun yliopistossa valmistunut psykologiksi ja nykyään teen työterveyspsykologin hommia valmistukohta psykoterapeutiksi. Niin psykoterapeutin hommia ja sitten urheilu olen myös ja teen sitten paljon niin urheilijoiden kanssa, muun muassa tämän päivän jääkiekkoiden kanssa, mutta monien muidenkin lajejen, että siellä oikeastaan on oikeastaan lajikirjo aika laajat, melkein kaikki lajit. Löytyy tällaista hommaa. Ja sitten tietysti olen myös niin perhe isä, että on neljä lasta yhteensä. Sekin määrittelee aika paljon.
0: Lähdetään itse aiheeseen purkamaan tuota ajatuksia huippuurheiluajoilta tänne ihan heti alkuun. Mitä ajatuksia tulee jääkekurasta ja jälkeenpäin teille mieleen?
1: No, jälkeenpäin totta kai tulee tietenkin enemmän miettiä sitä, mitä on saavuttanut silloin, kun pelasi, niin ei niitä hirveästi tullut varmasti arvostettua. Raskas ja pitkä tie, se on. Se on ollut, mutta nyt jälkeenpäin katsottuna niin, no, se tietenkin hieno jälkeenpäin että muistoja verestellä siltä tavalla, että silloin, silloin kun itse pelasin, niin ne verestelyt ja aika lyhyille, lyhyille siltä niin, tavalla. Tota, niin, hienoa aikaa ja kyllä sitä kaipaa edelleenkin, että, että sitä aikaa pukukopissa kaipaa edelleen, että sitä ja jätkin kanssa. Tota noin, niin vitsien heittoa ja, ja tota, myös koutsien kanssa vitsien heittoa ja, ja hyvien taustan henkilöiden kanssa, niin kyllä se sitä aikaa, aikaa ikävöi edelleen. Tota, Loppupeleissä se aika meni todella nopeasti, vaikka, se, vaikka jos Suosien valossa kattoo, niin se on ollut todella pitkä. Mutta jälkikäteen ajatulta, näin jälkikäteen ajateltu, niin se aika meni sormen asaltamalle. Et olisi toivonut, että se olisi vielä jatkunut pidempäänkin.
2: Tuo että se
1: on suhteellinen. Niin joskus kesällä kun
2: oltiin yhdessä tuolla, juuri kesätreeneissä, tuntuu tuntui yksi kesäkin vähän, tuntui Just kun jälkeenpäin, niin kaikki tuntuu jotenkin, että on mennyt niin nopeasti. Niin niin opeesti. Että kyllä mullakin tuli jäikin kuurasta pieleen, niin kyllä mäkin mietin sitä silti, vaikka se loppuisiin kesken, niin sehän on kumminkin oppia pronssia varattua NHL-29 ja Suomestaruus ja opeen, niin kyllä pidän sitä niin semmoisena, niin niin on niin kuin ylpeä siitä. Kumminkin. Ja sitten tota, ehkä se, että et, et, et uralla, niin kuin, et jääke- uralla on ollut ehkä kumminkin elämä hienommat hetket, jos lasten syntymää tuottamat hienommat hetket, mutta siellä on myös ollut kaikista ahdistavammat, ahdistavammat hetket myös, et siellä on niin kuin, mitä elämässä on ollut. Ja on ollut sinne niin kuin, sama aikaa ääriään kyllä.
0: Kuka oli teidän tärkein tukihenkilö tai verkosto nuorempana juuri huippuurheilun kynnyksellä?
1: Kyllä mä uskon, että se itsellä oli oma isä ja oma äiti oli se varmaan, se, varmaan ykkönen siinä tukiverkostossa. Sitten ehkä varmaan toisena varmaan, niin kyllä se seurakaverit, ne kaverit on myös ollut. Että, että kyllä ne niin ainakin sillä tavalla ainakin itelläni olen kokenut uran alkuhetkillä ja juuri siihen, kun olen kuipu päässyt. Et, et ei mulla sillä tavalla ole ketään oikeastaan ulkopuolisia ollut sen enempää. Että ne omat vanhemmat ja, ja sitten ne hyvät seurakaverit tai ystävät yleensäkin, niin on ollut ne, se tukiverkosto.
2: Joo, kyllä. Ihan, ihan sama juttu. Että mulle ehkä... Tämä oli iso että ehkä kaikkein, kaikkein tärkein saa tällaisiin on kynnyksellä ja sitten nimen oma isä ja äiti ja, toi, samat, toki, ja joukkueet kaverit. Jos mä nyt mietin niin ku, Raumalla, kun mä aloitin liikaa ja sitten tota, just tekstissäkin sitä aikaa parikymppisenä, niin kyllähän se kaverus siellä tosi paljon niin ku, leimasi. Että jos mä nyt mietin rintasen kimmo mikä on Saminkin hyvä kaveri, niin joo, oltiin rintas, että Kalle, kumpanit, ne oltiin se tosiaan rintaset että saastatin Kalle ja kumppanit oltiin tota, Otin siellä Raumalla ja sitten kun tultiin tepsi, niin sitten täällä oli joka oli aika paljon sama ikäisiä kaikki. Että mulla on Samin kassakin molemmat 70 eilen Tosi paljon muitakin meidän ikäisiä, niin olihan se semmoista, että kyllä siinä oli yksi juttu, mutta kyse siellä oli myös se koko kaveriporukka. Mikä oli tosi merkittävä. Mä samaa mieltä, kyllä mulla on myös
0: tärkeimmät tukijat. Urheilu vaatii. Nuorena jo aika vahvaa sitoutumista, jos on tavoite huipulla, niin oletteko joutuneet luopumaan jostakin tärkeästä asioista siinä vaiheessa, kun teillä tuli tavoite olla joskus ammattiurheilija? On, ehtottomasti.
1: Nyt mä harrastin tennistä vielä myös silloin lätkäohella ja sitten koulu oli todella tärkeä, että vanhemmat halusivat menestyä koulussa ja se oli niinku oikeastaan se ykkösjuttu ja, ja kysin Yhdysvaiheessa aika rupesi loppumaan ja ensin jäi tennis ja sitten mennä jäädä jääkiekkokin. Sakuun se Koivu Jukka, ketä oli silloin Tepsissä apuvalmentaja, aion niin eri-ikäisenä, niin sai vielä käännettyä pään ja, ja tota niin jatkoi vielä lätkäuraa. Ja se oli silloin aion niin eri ikäheks tulin Tepsiin vielä, vaikka olisi jo kovasti halutun vaan keskittyä tota kouluun ja, ja koulunkäynti maistuja ja tuli ihan hyviä arvosanoja ja muita, niin, niin, tota noi, niin kyllä ne on semmoiset, että kyllä sitä jälkikäteen tai tuossa urankin aikana useasti, kun paljon loukkaantamisia on ollut, niin on, on miettinyt, että jos tähän loppui ura, niin, niin aika, aika vaikea olisi lähteä jatkamaan elämää, kun koulunkäynti on jäänyt sinne lukio, on saanut loppuun, niin, niin tota, olisi aika vaikea ollut, että kyllä se on, se on semmoinen, mikä on ainakin joutunut luopumaan se koulunkäynti, että ei, ei millään riittänyt ainakaan itsellä asennetta ja, ja aikaa ruveta vielä sen ohella sit tota opiskelemaan enemmän. Et, et. Mutta et nyt on saanut nähdä, kun tytär on valmistunut yliopistossa USA's ja sillä tavalla itse miettii sitä, että mitä jos olisi itse valinnut sen toisen reitin, niin mitä olisi tullut. Mutta tietenkin ei, ei kyllä vaihtaisi päiväkäsin kuppu ajastakaan. Että, että tota, ehkä ne kaksi päällimmäisenä jää. Että tennis oli rakas laji, että poittaa vähän vanhalla vähän käydä lyömässä palloa ja, ja tota noin, vanhojen pelikaverien kanssa pelaamassa. Ja, ja tota noin, mutta ehkä se päällimmäisenä tulee se koulukäynti, että, että se jäi sitten. Se oli pakko, pakko jättää ainakin ohuemmalle, siinä huippu-urheeltuun siitä.
2: No, mulla olisi kyllä sama vastaus, mutta ja sinun, että jotain hyvääkin tästä loukkaantumisesta, että ura loppuu kesken, niin se loppuu kesken, niin sen takia mä olisin käynyt tämän jos mä olisin pelannut yhtä pitkälle kuin Sami, niin ei, ei mulla olisi mitään muuta, kun varmasti olisi, että, että sit mä vastaisin samalla tavalla, mutta nähdään, että joskus se, mikä tuntuu kaikkein pahimmalta siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, että se loukkaantuminen joutuu lopettaa ja muut jatkaa, niin sit, sit kuikin niinku tällainen, kun 47 vuotta kohta niin katsoo taaksepäin, niin sä ajattelin, että siinä on jotain hyvääkin. Niin siinä hetkessä. Että, et se, ja sit, se, se, mulla oli kyllä semmoinen, että mun, tota, äm, mä olin käymässä VHLin kanssa semmoista Karola junior 17-vuotiaana. Mä olin yhden vuoden käynyt sellaista lukioista, mä olin niin siellä ja sit varattiin sen vuoden jälkeen NHL ja se NHL-seuraaja oli muuten Keppek Nordics, kun varasi silloin uh-huh. semmoista olekaan. En itse siirtyi koloraidoksi. Niin, tota, olisi halunnut, että mä olisin jäänyt sinne, mutta mun isä pakotti mut tota, tulemaan Suomea käymään lukion loppuun, että, että varmaan jos olisi omasta tahdosta ollut kysymys, niin mulla olisi välttämättä ollut lukiotana. Että, et, niistä ehkä, mutta sitten taas toisaalta niin just miettii, että onko jäänyt jostakin, niin sitten että silloin kun mun kavereita taas sellaisia, jotka ei ole pelannut jääkikkoon, niin sitten vähän miettii, kun ne meni niinku lukion jälkeen just opiskelemaan ja oli semmoista opiskelijaelämää. Ja muistan, kun mä soittelin jostakin varmistakin tai, tai NHL-stakin, niin sitten olikin silloin, niin soitin soi ja kaverita, jossa opiskelija ja itse jännittää jossain hotellihuolessa, että pelipaikkaa ja huomennon peli ja mitä ollaan. Niin välillä tuli se olo, että, että mä jään paitsi tosta, niin kuin, tosta heidän niin nuorten elämästä, mutta sitten taas toisaalta niin ymmärsin, että on taas saanut paljon sellaisia, taas, että ne taas ihan toisinpäin, että vitsi kun hienoa, että saat siellä ja näet maailmaa ja kaikki näin. Se on vähän se, että ihminen aina kaipaa sitä, mitä sille ei ole. Olisi tärkeä katsoa sitä, mitä on, että se on paljon järkevämpää.
0: No sitten vuosiluokasta toiseen lukuisia nuoria ympäri maailmaa haaveilee, haaveilee päästä pelaamaan NHLään minä mukaan lukien aikanaan. Ja kilpailu päästä sinne ylipäätään on tosi kovaa. Kuvailkaa tunteita, millaista oli päästä pelaamaan maailman kovimmassa kiekkoliikassa?
1: Siihen jos täydellisen vastauksen osaa antaa, niin aika kuninkas oli se. Tätä on ky- kysy- kyselty kyllä monen kertaan, mutta mut kyllähän se sanoinkuvammaton tunne totta kai on ensimmäisen pelin, kun pelasi, pelasit. Kyllä se muistaako eilisen edelleen, Vanha Colorado-vierashallissa Colorado, oli eka peli, niin, 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 niin kyllä sen päivän muistaa edelleen aina. Että, että kyllähän se niin kuin sanoinkuvamaton, sanoinkuvamaton on, että, 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 että ehkä erona itse varmaan nykypäivin näihin nuoriin niin voi sanoa, että itse ei osannut edes haaveillakaan semmoisest niin paljon, että mun mielestä silloin, kun me ollaan Oskon kanssa aika ikäisiä, niin ei NHL, ihan meidän nuorena poikana niin paljon puhuttu, että kyllä enemmän näitä SM league ainakin, mitä itse muistaa niiltä niin varmaan sekin on muuttunut paljon. Nuori, jolle niin
2: lehdessä oli pienellä joku paperilehden juttu, että Jari Kurri voitti viidennen Stanley Cup. Nykyäänhän kaikki he. klipit, klipit näkyvät päivän heti puhelimesta, maalit ja kaikki, silloin niin eihän silloin pieni edes mitä sellaisista.
0: Mä kattelin Jarmo
2: kuusi. Hanta Virta, kun kävi pelaamassa traumalla, niin hakattiin niitä silloin siihen. Kyllä. No, ei sitä haaveillut NHL, vaikka oli, niin kuin, ei todellakaan, vaikka oli kaikissa Junnuma-ajoukkoissa, niin mä ajattelu sitä ensimmäisen kerran, sit, kun oli 18-vuotiaana, kun oli varattu. Ei sitä silloin miettinyt. Tänä päivänä ne miettii heti, jos pääsee pohjola
1: <hysy> Se on just näin. Ja mä en, en edes ikinä ollutkaan missään pohjola mutta nykypäivänä se on niin kuin Jopa joillekin vanhemmillekin se on tärkeämpi jo se pohjola se on niinku vähän niin kuin pääsi NHL, että se on niinku saman tien jo ruvetaan heti laskemaan dollareita ja, ja kuinka sieltä voisi saada. Et tota, sekin on vähän mennyt päällä ei kyllä sillä tavalla, että et tota, ainakin omasta vanhemman näkökulmasta, niin, niin tota, sekin ajattelu on vähän mennyt väärään, väärään suuntaan kyllä. Kun hmm. tos nyt tuntuu pelata,
2: niin mulla oli taas oli, oli tota... Mä olin Tsikakossa silloin ensimmäinen harjoituslehdi ja mä pääsin siihen joukkueeseen heti ja mä olin, tota, muistan sen, niin, ää, mä olin pakkipari, Kristi Elioksen pakkipari. Se oli Tsikako kapteeni ja se oli Tsikakossa syntynyt ja vanhemmat kreikkalaiset ostettiin, mutta oli niin kuin kaupungin oma poika ja tämmöinen. Mä olin, sen pakkipari oli olin Washington Capitalssi vastaikapeihin, niin kyllä mä muistan, että silloin kun mä seisoisin otetaan mennä jäälle, niin Kyllä <laughs> vähän niin kuin mietin, että hetki niin on täällä, että ja se oli, oli vähän se epätodellinen siinä kohtaa. Mutta en mä sitten tiedä, sit kun sitä rupeaa pelaamaan, niin sitten se on sitä jääkiekkoa, niin mitä, mitä on pelannut ennenkin. Mutta, mutta kyllä, ky- ky-
0: niin ymmärrän niin sen ja osaan olla ylpeä, että tajusin, että ei sinne nyt ihan kaikki pääse. Kyllä. No sitten, kuinka itse kriittisiä olitte omalle tekemisellenne pelaajuranne aikana?
1: No kyllä, ainakin itse. En mä tiedä, jos ehkä Suomen aikana niin, niin kriittinen. Tota, omalle aik- itselleen ja oli, kun, kun Oskoakin valmentanut Jurzinovkin piti siitä huoleen että ei tarvinnut olla kriittinen. Kyllä hän hoisi sen, että et jos hän on kriittinen. Mutta kyllä pohjalta- Pohjois-Amerikan ura- uran aikana niin oppii myös siihen enemmän sitäkin. Ole itselleen paljon kriittisempi, koska siellä taas ei niin paljon välttämättä palautetta tullut jatkuvasti, että siellä piti pelaajia itse oppia, oppia virheistään. Ja, ja tota noin, niin, Varmaan se pohjois amerikan aika itse oppii enemmän itellen kriittinen ja, ja sitä kautta auttaa itseä, koska joka, siellä on kuitenkin niin suurennuslasi alla, niin harjoituksissa kuin oheisissa tai, tai sitten jää, jää ulkopuolelle, niin, niin siinä kyllä oppi sitten olemaan itselleen kriittinen ja pitämään huole siitä, että on aina itsellä sata se siis Siellä tuli niin nopeasti kyllä lähtö. Lähtö jonnekin muualle farmeihin tai muille oppi sen, että, että, että noin, jos, jos ei päässy itse nopeasti niistä omista virheistä kiinni, niin, niin sen oppi sitten sen kautta, että tuli, vaikkei itselle hirveästi tullut farmeon koulutuksena, oppi sen muilta, muilta pelimiehiltä sillä tavalla, että näki miten, miten tota, noin, nopeasti se, että ei se hirveästi selitelty, että miten, miksi. Ja miksi tapahtui näin tai miksi teit noin, että, että kyllä sitä ainakin itsellä sen alkuaikana siellä, niin oppi siihen nopeasti, että tämä pitää itse hoksata tilanteet aika nopeasti. Joo,
2: kyllä ole tota, kyllä niinku tietyllä tavalla, että mulle kyllä semmoinen ehkä semmonen rennomiehen maineja juttuja ja vähän kaikkea, mutta kyllä mua silti elämässä on aika paljon semmoinen aika vaativa ollut itselleen ja semmoinen itsekriittinen ja se, se, se on se niinku tässä sami sitä hyvää puolta siinä, että se vaatimus ja itsekriittisyys on todella tärkeetä. Ja sitten jos ajatellaan nyt kun työskentelee huippu kanssa, niin huippu on ihan yliedustettuna semmoinen liiallinen, liiallinen itsekriittisyys ja liiallinen vaatimus, koska siinä on se, että silloin kun ne tekee paljon ja paljon fysiikkaa, vaatii itseä, niin tulee huippuja. Mutta sitten se liiallisuus siinä hommassa on se, että sitten siellä on myös yliedustettuna tuolla huippu niin siellä on myös ahdistus ja masennus, Sitten on se, että ei, ei osata niin ikinä oikeastaan rentoutua, ei osata nauttia, silloin kun on onnistunutkin, niin ne on ovat huuhde. Ei aina ole paljon tullut huonoksi. Ja sitten jos menee vähän huonosti, niin tulee hirveä itseruaskinta, ettei pystykään niin päästä irti ja nollaamaan. Ja sitten voi tulla se, se paine kasvaa liian isoksi. Tämä, tämä ihan niin näin, näissä niin urheilupsykologien tutkimuksissa ja ohjelmissa on sisällytty niin harjoitella itse myötä tuntua, niin kuin, että Tarkoittaa sitä, että monet sä rupeat kertoa, että oli kämmänä, että taas harattelee itsemäntoa, niin se sanoi, että alkuva sanoi, että ei et... tähän on vahvus tai siis tämmöinen, et... Et en mä rupea niinku että en rupe mitään tekemään vasemaa kädellä. Se ei ole löysä se, se itsemäinen Ja se on sitä, että se voi olla edelleen se vaativa itselleen ja kriittinen, mikä kuuluukin jollain voi olla, olla hyväksi. Mutta sitten kun asiat ei mene niin, kuin sä toivoisi niin sä osaat siinä kohtaa suhtautua itsestä myötätuntoisesti etkä vaan hakkaa sitä rappaa selkään koko ajan. Sitten sulla on se mahdollisuus myös nauttia siitä urassa, koska et, et jos sä sitten oikeasti voitot vaikka ollut pieni tällä iloinen, mutta se on, se on oikeasti nähty, että moni huippuudella voi olla, ihan hetken ne on vaan iloisia sitten taas pitäisi mennä uudelleen ja uudelleen. Et, voi olla just se, että uralla ole keren mikään nauttimaan. Muun muassa Koivu Saku on tästä puhunut niin ihan avoimesti jutellun, että, et, että sanoi, että häntä on se, että olisi nauttia enemmän niin kuin ura, uran aikana. Tai tuli isoja menestyksiä, niin aina oli vaan vähän se kohdistus päällä. Se, se kriittisyys on hyvä asia, mutta se pitäisi olla siellä lisäksi itsemyötätuntoa, että osaa myös niin olla armoinen henki, niin kun
0: se sitä vaatii. No, se on vaatii hyvä pointti. Toki. Joo, tämä on munkin mielestä tosi tärkeä asia. Mä oon itsekin niin pelannut kuitenkin niin ikäluokkaneessa tasolla ja muuta, että niin sitä kyllä näkee. Ja nuorissa ehkä, en tiedä onko se teidän aikana ollut minkälaista, mutta nykynuorissa sitä varsinkin näkee tosi paljon.
2: Joo, ja sitten jos meidän mä teen myös työterveyshokihommia, niin jos sä ajattelet tämmösiä työuupumusta, työmaailmaa, tai sitten ihan kun on valmentajien työn ohe valmentajia, niin siellä kanssa se on niin tärkeä se, että et sä osaat myös niin olla armollinen itselle. Sitten sielläkin se, että et, 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 tavallaan kun joku menee vähän pieleen, niin aina ratkaisu on aina, että mä teen vielä vähän enemmän. Sitten kun tuntuu vielä huonomaan, mä teen vielä enemmän, mä välin kaasua, tuntuu vielä huonomaan, mä lisää kaasua, kun ehkä pitäisikin siinä kohtaa vähän levätä tai tehdä jotakin muuta, niin sitten tuonkin näihin uupumukseen, työkumukseen, mikä muuten valmentajillakin on helposti sen nurkan takana, että, ja sitten muutenkin työelämässä. Tämä on nyt myös meidän yhteiskunnassa, tää on se, että suori, että se suorittaminen, kun se on niin kuin, se ei ole mustavalkoinen asia, kun se on tärkeää se suorittaminen urheilussa, on tärkeää se vaatimus ja kriittisyys, mutta sitten täytyy tunnistaa ne kohdat, milloin pystyy, että nyt täytyy olla armoinen itselleen ja myös olla myötäkuntoinen itseään kohtaan jossain
1: kohdassa. Ja se on ihan hyvä, että niin kuin itselläkin valmentajana on valmentajana oppinut paljon kanssit semmoisiin asioihin, mitä ei itse pelaajana edes kokenut. Esimerkkinä nyt vaikka puhutaan, en muista ketä oli pelaaja, mutta kuitenkin puhutaan, että pelaaja, ketä on semmoinen nolla plus nolla tai 10 pistettä maksimissaan kaudella, niin sitten kun hänen kanssa keskusteliko, homma ei oikein pelittänyt niin normipeliä, Ilmeni niin ihan keskustelu että hän ottaa niin paine siitä, että hän ei tee pisteitä. Vaikka hän on ikinä koskaan uralla edes tehnyt pisteitä. Niin no, hän... Odotan edes sitä,
2: että se on aina positiivinen plussaus, tulee joku piste.
1: Niin, just mm-hmm. näin. Itäkin koki sen niin uralla, että se, on sit, se on enemmän, niin oli enemmän niin kriittinen siitä, että miten se pelisorgi, ei vaan niin, että mikä se tulossa, vaan se, että mikä sun se suorittaminen oli. Että siinä se on, huomaa hyvin, että kuipa... Niin kuin on eroavaksi pelaajissa ja on omat, niin erilaiset kriteerit tai mistä sä oot kriittineet. Jotkut jotku on pisteistä, vaikka ei ole koska tehnytkään, niin silti ne voi saa sitä kuormaa lisää. Hei... Mutta sekin taas hyvin niin kuvastaa sitä, että myös valmentajat, kuin tärkeä se on, että ne keskustelee pelaajan kanssa. Koska tämmöisiä niin muuten pääsee kiinni yhtään, et sä keskustelet pelaajan kanssa.
2: Kyllä. Ja just se pystyy olla like, kriittinen niihin asioihin, mihin pystyy itse vaikuttamaan, mutta sitten kun tuotaan antaa ruoskaa itselle niistäkin, mihin oikeesti ei oikein pysty vaikuttamaan, niin se on niinku epäreilu itseään kohtaan. Telaaja vaikka kun ei ikinä pisteitä, ja sitten vaikka rooli on joukkueessa semmoinen, mistä ei tehdä yleensä pisteitä, <tos> niin. sitten se ruoski itse, ja sitten pisteitä. Niin se on täysin jos epäreilu itseään kohtaan. Niin miksi en mä en teetkaan kolmosekin tästä niin ilman ylilömaa tai niin tehopisteet
1: pakipaipaipaipaipaipaipaipaipaipaipaipaip
2: mutta on, on hyvä pointti että mikko se on oma suoritu, se oma vai siihen vaikka kuinka läsnä on siinä pelissä tai näin niin itse vaikuttamaan niin niitä kannattaa arvioida mutta ei sita sitä jos sukiekko jostain tulee miinusmaali tai kaksi miinusta
0: Minkälaisia niin ei se ja parhaimmat kokemukset urheiluuranne varrelta herätti
1: Hmm. No. Totta kai positiivisia muistoja tietenkin uralta on lukuisia, että et, tota, kyllähän se semmoinen tunteiden purkaus on tietenkin, kun on se sitten kauden päätösottelu, mitaliottelu tai voitettu tai sitten hävitty, että et, tota, kyllähän se tunteiden vuoristorataa, että tietenkin pahimpana, pahimpana negatiivisena muistona tietenkin on, mitä Edelleenkin elää ei nyt päivittäin, mutta, mutta kyllä sitä joka vuosi tulee mietittyä, että jos seitsemänestä finaalista, enligapin finaalissa, hävitään Bostonille, niin kyllä sitä edelleen miettii, että mitä, mitä olisi voinut tehdä toisin. Ja tietenkin positiivisena muistona on kaikki mitalit tai, tai seuraajoukkojen mitalit, mitä ollaan voitettu Oskunkin aikana Suomen mestaruus, niin kyllähän ne, kyllähän ne hieno, hienoja muistoja ja semmoisia muistoja, mitä niin Oskunkin tuossa jo, niin kuin sanoin, että et niin ollaan aika robotteja sen niin peliuran aikana. Ne ne voi se hetkellinen hetkelline ilontunne ja, ja hauskuus olla, mutta kuitenkin se vasta uran jälkeenpäin rupeaa arvostamaan ja miettiä, että hei, mitä itse näin hienoja niin saavutuksia ja muuta. Et, et ei sitä siinä, kyllä pelaajan aikana nipa- Niinpä on varmasti tullut arvostettu, että oli kyllä aika robottimainen fiilis. niinku kuin Osku sitä, että et vaikka olet voittanut, niin sitten tien pitää olla nama peruslukeminen, joko jatkuu pelit jo seuraavaa kautta kohti. Tota. Mutta toi nyt painovin varmaan itsellä on se muistona, totta kai no ja on mutta kyllä toi, niin 2011 se 7. finaali, niin sekin edelleen on, joka, joka tota noin, niin, Silloin tällainen poukku tulee mieleen ja ajattelee, että mitä, mitä se olisi toisinpäin ollut.
2: Se on seitsemäs että tuommoinen seitsemän finaali Stanley Cupissa, niin sehän olisi periaatteessa, kun toiset vinkkelellä katsoo, niin se on se kauhean muisto, että kun hävisi. Mutta toisaalta se olisi taas ulkopoikea tullut, että jumalautat on päässyt seitsemäntä finaali niin pitkään, että se on yksi parhaitakin kokemuksia. Tai sitten joku Kyllä. Se torino, ollut että se on järkittävä kokemus, kun oluppi ja kulta tavallaan joukkueelle kuulunut pelisistön. Juuri näin oikeudenmukaista olisi niin, kuin niin sanotusti ollut voittaa sitten sitä voitakkaan niin se on tavallaan se hopee ihan järkyttävä hieno suoritus, mutta sama suorittuiksi pahimpiin samassa paketissa, <tulua>. molemmat. Mun on uralla niin kyllä eli tunnetasolla, eli kun, vaikka oli se Nakana ollut niin se oli ensimmäistä kertaa kaikki n että se tuli bronssi se oli siihen aikaan Suomen niin kova saavutus. Puhusti. Ja voitettiin aina vaikka vasta, että, että kinnosti bronssi peli, mutta kumminkin siellä oli semmoinen tähtisikermä. Mutta silti mulle ehkä parastumalla itse sellaisessa niinku yhdessä roolissa silloin, niin sekin vaikuttaa tietysti aina vähän niihin, mihin sen verran itse teetään on, että se tuntuu aina paremmalta, jos on joku menestyt, on ollut itse isommassa roolissa, niin kyllä ihan suomestaruus 95 silloin mm. EPSissä, niin se on kyllä jotenkin tuntu hyvältä. Sitten, mä teokset siinä hetkellä on sen ikäinen jotenkin, että se on niinku... Ja oli tosiaan se tiivis kaveriporukka Turussa. Kaikki oltiin niinku samaikäisiä niin niinku ja sitten se hemmetimainen hänet, pitkä prosessi sekin niinku loppui niinku siihen. Siinä oli niinku kaikenlaista tunnetta ja helpotusta ja, ja tästä jotenkin jokerit silloin ja se piti olla ja Meidän ei olisi pitänyt periaatteessa niinku alunperin voittaakaan ja näin. Se, se on, jäi hyvä fiilis niin, kyllä siitä hommasta.
0: No sitten mennään näihin, mitä ammattiruheilla tulee eteen, näitä loukkaantumisia. Teitä molempia yhdistää loukkaantumiset urheiluuranne ajoilta. Niin tässä tulee niin molemmille oma kysymys vähän. Eli millä tavalla loukkaantumiset vaikuttivat teidän tunnetiloihin? Ja Samille tämä, kuinka niistä noustiin kerta toisensa jälkeen takaisin huipulle ja Tuomakselle? Mitä ajatuksia urheilija käy läpi, kun joutuukin lopettamaan uransa yhtääkkisesti loukkaantumisen seurauksena. Joo,
1: kyllähän niitä tuli, niin kuin sanoin, että paljon oli loukkaantumisia, ja suurin osa niistä oli useasti semmoisia, että ei paljon itse voinut niihin vaikuttaa, tota, niin, paljon sitä on vuosien varrella mietitty, että, että mikä sai aina itse, itsensä tota, noin, innostumaan siitä, takaisin siitä hommasta, koska monet niistä oli aika va- vakaviakin, tai siltä va- vakavia, että niissä meni kuukausia ennen kuin niistä oli, niin kuin ei edes pientä valoa tunnelin päässä. Niin tota. Mut sitä paljon miettinyt vuosien varrella. Ja kyllä mä niinku isoimman kiitoksen niinku edesmennellä isä, ketä kuoli silloin 95 vuonna, milloin mäkin vasta nousin niinku Tepsi Liikamo-miehistä, mitä äsken Osko puhui, että voitettiin silloin sinä vuonna mestaruus, mitä isä ei koskaan nähnyt. Mutta hän kuitenkin opetti niinku se työntöön ja sen niinku periksi niin niin ehkä olen niin kokenut, että ehkä se on ollut se, mitä olen itse niin sitten aina kuitenkin ruvennut ajattelemaan siinä, että, että nyt, nyt tässä niin kuitenkin että pitää niin taas uudestaan laittaa ja antaa kaikkensa aina. Ja, ja sen olen niin kokenut sen, ehkä sen tärkeimmäksi, että, että oli isältä niin hyvät että opetukset ja aina se periksi antamattomuus oli. Että, että se oli itsellekin se, että, että niin kauan kun henki pehisee, niin niin kauan annetaan kaikkea ja aina yritetään palautua palautu takaisin huipulle ja, ja hyvät kaverit, kaverit, kaverit tietenkin siinä on tietenkin tärkeämpänä ja, ja tota noin, ketkä myös antaa myötätuntoa vähän silloin kun on vaikeita ja, ja tota Mutta en mä sen niin tarkempiin mitä osaa itsellä niin antaa muuta kuin sen, että mitä oli isä opettanut ja sitten hyvät kaverit, ketkä myös edesautto siihen, että jakso, jakso myös päivä toisensa ja, ja niin puurtaa sitä, koska se on todella raskasta aikaa kuitenkin pitkät loukkukant, missä mene pahimmillaan oli se puhe vuotta, kun meni akilliseen, niin kyllä siinä meni pari kolme kuukautta, ennen kuin oli edes, edes niin kuin pientä valoa, että et tästä voi tulla vielä jotain, jotain että tota, ehkä ne on ne, niin oman, oman kohdellaan, mitkä on niin jaksanut tai antanut voimaa aina itselle nousta uudestaan ja uudestaan. Joo, ja sitten se lopettaminen, mulla oli ihan yhtäkkiä tullut
2: siinä mielessä, että se polki meni ja mä olin yhden vuoden kokonaan pelaamatta, sitten tuli takaisin, sen jälkeen vielä tuli uusi loukka, tuli taas vuoden pois ja mä tulisin vielä takaisin. Ja se meni niinku 24 vuoden olympialaisten jälkeen kesällä, se vamma tuli, mikä loppujen lopetti sen ura, että mä yritin vielä siinä niinku tavallaan viisi, kautta niin, kaksi kautta olin kokonaan sivussa ja sit muutama repaleinen kausi. Ja toi kuntouttaminen just niin, siinähän tulee ihan järkyttävä ulkopuolisuuden kokemus, että mikä itsestään tulee siinä, joutu joutuu lopettamaankin. Joutuu lopettamaan, niin oma identiteetti on huippurheilija identiteetti mutta sit sä et voi urheilla, niin sulla on semmoinen niin sanotusti identiteettikriisi, että mä olen huippurheilija joka ei voi urheilla. Niin sitten mun täytyy kysyä se kysymys itseltäni, että kuka minä olen. Ja sitten kun siihen ei löydy mitään vastausta, niin siinähän tulee se ahdistus. Mä oon, mitä mä oon? Mä, mä mitä. Koko pikkupojasta siihen asti, kun olen opettanut, niin elämä on määritellyt jääkiekko. Se on määritellyt mun tunnetiloja, että onko minä iloinen, onko surullinen, ja kaikki on mennyt sen jääkiekon mukaan, aikataulut, kaikki. Sitten yhtäkkiä se, että vahvasti, sukulaiset on aina pelaamisesta, kun näkee, että yhtäkkiä sä et pelaat, niin siitä tulee se, että ensiksi se arvottomuuden tunne, että Mä en ole enää niin arvokas ja sitten siinä tulee ulkopuolisuuden tunne, että mä en kuulu enää mihinkään. Ne on semmoisia, mitä mä väitän, että on aika universaali, että ketä tahansa, kun tulee opettaja. se pätee ihan työelämäänkin, että jos on niin ollut tosi työorientoitunut ihminen ja sitten jäät eläkkeelle. Yhtäkkiä puhelin ei soikkaa ja kukaan ei kysellä ja ei olekaan mitään tapahtumia eikä ole mitään, niin siinä tulee ihan sama, samat asiat niin kuin vastaan että se kokemus ja arvottomuuden kokemus. Ja ne, ne tietysti, jos ei niitä pysty ratkaisemaan, niin siinähän sit on se masennusliopurssi kurkki siellä olan takana, koska arvottomuuden kokemus on ikään kuin masennuksen takana, että ihminen kokee, että mä en ole niin arvokas. Se on aika usein siellä se masennuksen taustalla. Mutta yleensä totta kai kun aikaa tulee, mulla se ratkesi niin, että mun eka olikin tosi vaikeeta siinä, kun ura mutta siitä sitten syntyi kun ensimmäinen lapsi, tytär, syntyi. Se oli tosi hyvä, hyvä asia, että niin, oli oikeasti jotain muuta mietittävää, ja sitten, että mä pääsin siitä sitten vuoden päästä, o, jospäin sain se voimaa, että mä päätin, että mä rupein lukemään pääsykokeisiin. mä oikein uskonutkaan, että mä pääsen välttämättä. Jotenkin oli nostamassa yliopistomaailman niin alustalle, että siellä oli jotain ihmeellisiä ihmisiä. Sitten mä pääsin lukemään psykologian Sitten mulla tuli uusi identiteetti. Mulle tuli eh, psykologian opiskelija-identiteetti. Mä olin psykologian opiskelija, ja sitten mä voin opiskella, ja sitten mä olin ylpeä siitä, kun näin ihmisiä kysyi, mitä minun kuuluu. Mä saan kertoa, että mä oon psykologiaa. Se ensimmäinen vuosi, kun oli lopettanut, niin, niin tämä pitää muuten sanoa, mikä tunne, siinä tulee myös se tunne, mikä siellä taustalla on myös häpeä. Vaikka itse on loukannut, tai siis loukkaantumiseen loppunut ura voi mitään, niin jotenkin häpeämään itseä, että jotenkin huono. Ja sitten kehtaisi nähdä kavereita, kun ajakelko, kun ne muistuttaa siitä, mitä itselle ei ole, ja pelkää, että joku kysyy, että mitä sä nyt teet, kun ei ole mitään suunnitelmia, niin sitten täytyy valehdella jotakin, että kaikenlaista se on. Mutta sitten kun tuli se opiskelu, niin sit se niinku ratkesi. no on ehkä mitä siihen lopettamiseen, kun se loppuu kesken, niin, niin liittyy se arvottomuuden tunne, häpeä, ja sitten riskinä on masennus ja sitten se ulkopuolisuuden kokemus. Mutta ne no on normaalit tunteet,
1: ne selviää sitten kun tulee uutta. No on hyvä kun kuulee ammattiin. Kyllä se itsekin vaikka pelast mittavan pelaajauran, ja sitten oli vielä niinku tarkoitus jatkaa, mutta itselläkin niinku tuli se rannevaamma siihen, mihin sit niinku joutui lopettamaan. Niin... Hyvä kun kuulee tällaiset, ei itsekään sitä silloin, mutta ihan sama toi että kaverit soittelee, että miksi et pelaa ja muuta, niin sitten tulee just tätä selittelyä, vaikka tietää ihan itse täysin, että tähän se loppui nyt, niin juuri selittelyyn ja aika Mielelläni nähdäkään,
2: kun tietää, että joutuu vastailemaan, niin sitten helposti mieluun yksi jossain kotona.
1: Joo, että kyllä itselläkin se eka vuosi oli todella raskas. Sen takia on monille kyllä sanonutkin nyt, että... Siltä vaikka etkä pelaa pitkään ja vielä miettiä, että pelaako, niin sanonnut vaan, että pelaakaan niin kauan kuin vaan pystytte. Et, et, et se on. Kyllä. Varsinkin, jolla jo it- ei itselläkään ollut mitään koulutusta eikä mitään, niin kyllä sen tiesi, että aika tyhjän päälle, vaikka olisi kuinka pu- monta miljoonaa tienannut, niin ne rahat on aika pienet si, sitten. Niille ei mitään merkitystä, koska se on kuitenkin se, mitä on pelannut niin pitkään ja se ilmapiiri ja kaikki, niin kun saat siitä ulkona, niin, niin kyllä se, se itselläkin se eka vuosi oli todella raskas. Se olisi outoa, kyllä toisaalta jos ajattelee, niin semmoinen mikä on niin tärkeää, että sitä on niin
2: paljon tehnyt että jos se loppuu, niin se olisi kiva sellainen olakohautus. Se olisi aika outoa, jos se olisi niin. Että se on aika niin edes... se pitäisi... Ehkä kertoa etukäteenkin, että ainakin siinä vaiheessa lopettaa, että hei, se on normaali, että voi tulla vähän tämmöinen olo. Että ei tarvitse säikähtää. että voi olla vähän, vähän että. Kyllä.
1: Sitten
2: kukaan ei puhu, niin sitten rupeaa luulemaan itse, että okei, mä oon ainoa, tulee, että ei muiltu tällaisia. Ja vaikka tulee.
0: Joo, ja tämä on tosi tärkeä aihe, ja itse asiassa tässä vähän vielä poistan lisää, ja puhutaan tästä, eli nythän on uutisissa runnut tullen näitä tapauksia, että urheilijat avauttuu, että kuinka urajälkeen tuntuu, että putoaa tyhjän päälle, tai sitten kärsitte jonkinlaista mielenterveydellistä oireista, esimerkiksi masennuksesta, ja, ja kun nämä niin kun urat sitten loppuvat, niin millä tavalla sitä urheilutoimintaa tulisi muuttaa, jos voi muuttaa, jotta vältytään esimerkiksi vaikka ihan huipulle tähtävän nuoren, tai sitten ammattiurheilijan, niin kokeimilta, mielenterveydellisiltä ongelmilta, esimerkiksi masennukselta uran aikana tai sen jälkeen. Niin miten me yhteiskunnallisesti voidaan tähän ruveta vaikuttaa, koska tämä on nyt noussut pinnalle enempi että urheilijat rupeaa avautumaan uran jälkeisistä tai vaikka uran loppupuolella kokemista tai tunnetiloista?
2: Alku sana, yksi
0: yksi välilläkin on se, että jos uran aikana ja ihan
2: niin tuosta lapsiurheilusta saakka, niin niin se sen, että se on aito se sama, että vaikka siellä on se vaatimuksen taso, niin siellä olisi kumminkin psykologinen turvallisuus, että, 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 että tulisi niistä urheilijoista että osaa olla myös myötäkuntosi itselle, Ei se ole sitä, että se, että se hirveän raippaheilu ja kauhean ahdistus ja joka ikisiä virheisiä puututaan, ja sitten se suurin piirtein on paska ihminen, jos se perikurje, ja että, että tulee se ihan se liiallinen vaatimus itselleen sinne itsepäin. Se ei ole ennampä ehkä semmoisia uranaikaisia, Uran aikaisia niitä juttuja. Ja sitten tietysti tuo, että avoimuus, just ihan se, että nämä urheilijat on tullut esille ja kertonut, niin se helpottaa joku se lopettava urheilija ajattelee, että muillakin on tämmöistä ollut. Ette et, et, mä ole mitenkään, niin se, se sinänsä se tieto jo helpottaa. Ja sitten nyt on itse siis puhuttu tuossa tuon Suomen pelaajustuksella alumiin kanssa. Ja sit mä ajattelin, että olette Jyrki Lumpemas, mikä vastaa tuolla, on tuolla Pohjois-Samerikassa vankkuveri alumnitoiminnassa näissä. Niin, niin on mietitty tällaista niin kuin, tänne Suomeen, että joku jokinlainen systeemi että seuraus, seuraus kertomassa ylipäätään näistä, niin kuin, mitä voi liittyä urheilu, urheilussa, ahdistuksiin ja masemmuksiin ja sitten, sitten olisi joku semmoinen niin korvamerkki juttu, että sitten kun urheilija, urheilija lopettaa, niin silloin se varattu joku semmoinen, että jokainen kävisi vähän niin semmoisen exit, vaikka psykologikäynnillä tai terveyskäynnillä ja sitten suurimman osalle se voisi olla niin, että hei kaikki hyviä, vähän katsoo mitä sä elämässä teit, ikään kuin tämmöinen niin kuin opintopsykologismainen. Niin kuin näin. Mut sit siellä on olla muutamia, mitkä sä siinä ikään kuin pystyis että onkin vähän vaikeampaa. Ja pystyttäis saman tien aloittamaan joku tämmönen ennaltaehkäisevä, pienimuotoinen vaikka psykoterapia, tämmönen kahdenkymmenen kerran lyhytterapia. Niin se voi olla, että se estää sen, ettei joku ihminen luisu vaikka alkoholismiin tai, tai tota niin masenu jonnekin yksin. Että tehdä semmonen ihan niin koska, tutkimus tietää, että huippuurheilu Altistaa masennukselle tavallaan. Ja, se, ja Yksi tärkeä kohta on lopettaminen. Ja yksi todella tärkeä kohta on se, että jos joutuu lopettamaan niin, että se ei ole omaehtoista. Jos tiedetään, että joku joutuu lopettamaan lopettamaan kesken ja pahoin vammoihin, niin pitäisi hälyskellot soittaa, että täällä on iso riski, nyt, että tämä voi tulla vaikeaa. Niin Siinä pystyy se yhteisö tarttumaan niin heti. Lääkärit lähtevät kiskelyssä, siitä lähetettä, niin työterveydessäkin lähettävät, että psykologi asia läpikään. Tämän tyyppisiä interventioita niin saada sinne mukaan. Kyllä uskon, että pikkuhiljaa tulee, että monet asiat kehittyvät ja parantuvat koko ajan. Itse asiassa se valmennustoimintakin siellä junnuissa ja muutenkin, että se on sellaista että vaativa täytyy olla edelleen, että ei muuten tule mitään, mutta, 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 mutta että siinä on semmoinen inhimillisyys, että jotenkin pitäisi erottamaan, vaikka onkin vahvasti se urheiliteettiin, että se ihminen nähtäisi muutenkin, että se tajua, että ei ihan koko mun ihmisys ole kiinnittys mun syötössä tai mun miinus, tai tossa jäiketossa, että mä mutta se on vaikea tietysti. Ja se on muissakin lajeissa ihan sama juttu. Ah.
1: Kyllä. Ja tämä on enemmän varmaan osku mutta kyllä itselläkin toi sama. Niin kuin, varmasti niin kuin nykypäivä jo enemmän näistä niin kuin keskustella, mutta ei varmasti riittävästi. Et, et, ehkä mäkin näkisin tuo juuri sama, mitä OSKU sanoi, että kun tulee, tulee se päätös lopettamisesta tai muuta. Että kun kaiken näköisiä niihin sopimuslappuihin ja muuta kuitenkin niitä, Niitä tota ehtoja ja muita, että jos vaan rahat riittää niin ehkä se olisi yksi varmaan mahdollisuus, että sinne jo laitettaisiin semmoinen kloosi, että jos loppuu ura tai päättyy loukkaantumiseen tai muuta, niin sut pakotettaisiin periaatteessa sen päätteeksi niin vielä menemään just tällaiseen johonkin niin työterveyden tai jonkun varmistettaisiin sillä, että, että se kaveri ihan oikeasti tietäisi sitten, että, että miten niitä asioita käsitellä niin ei itselläkään ollut mitään olen aina ollut muutenkin jo vähän vastahakoinen käymään lääkäristä tai muualle niin jakamaan tunteita, mutta jos sun pakotettaisiin siihen sen, sen ehdoilla, että sä kuitenkin olet ja niin kaiken näköisiä ei laitetaan, niin, niin miksei sinne voisi sisällyttää myös tämmöisen, että jos tulee. hyvä. Ja sitten siis
2: se, että sekin, se menisi sinne niin ihan siitä, että jo kertoo siellä, että tällaisia, tällaisia, tällaisia tunteita voi olla odotettavissa. Ihan sekin, niin. vaikka että. Niin kun, että sit Sit, jos sulle tulee näitä ja näitä, niin tässä on reitit, mitä, mihin sä voit ottaa yhteyttä. Mm-hmm. Ja sitten on semmoistakin mietitty, että vähän jos olisi vaikka entisiä pelaajia alumnitoiminnasta, niin voisi vois kevyesti kouluttaa jotain asioihin, niin ne voisivat olla semmoisia, kun ihan mä ottaisi yhteyden, kun joku lopettaja soittaisi mm-hmm. ja kävi kuttelemaan, se kertoisi vähän, ei sitä se, välttämättä terapiaakaan, mutta sitä voisi sitten tarvittaessa, jos huomaa, että se menee siihen, mutta suurimmalla osalla ei välttämättä sitä tarvitsikaan, mutta olisi vähän semmoinen joku kontakti, että jää sitten sinne niin yksin lukemaan kotiin tekstitviltä, no, nyt enää varmaan ole tekstitviltä, mutta luke tekstitviltä, että siellä lukee uraloppuun. Kyllä. Sitten
1: on ja sitten onhan noin, jotkuhan noin, eikö ruodun jakkeja, nehän on semmoisen perustanutkin se joku firma, että noin, noinhan todella hyvin just noin, tommoset jutut, mitä ne on, Niitä urheilija saadaan uudestaan työelämään tai muuta, niin ne on ihan, ihan oikein se suuntaan kanssa juttuja, mitkä, mitkä edes auttaa. No. urheilijoita sitten löytämään ehkä uuden uraa myös sen jälkeen, mutta varmasti toivottavasti sen, mitä ollaan puhuttu, että Kyllä on aikana se,
2: jos uskalletaan niin
1: puhua, että huippu-urheilunhan kunniin urheiluun kuuluisi
2: keitos, että, että urheilijat on vahvoja ja, ja jos väsyttää tai pelottaa tai surettaa, että se on jotenkin mukava niin heikkoutta, niin sen takia sitten siellä kukaan ei niitä puhu ääneen, niin sitten se tietenkin ahdistaa vielä enemmän, kuin joutuu niin kuin feikkaamaan, että jos pystyisi ihan avoimesti puhumaan jostakin asioista, niin se tietenkin vähentää sitä, että ei välttämättä kehity mitään masennusta tai ahdistusta, kun pystyy nopeasti sanoa, että hei, mulla on vähän vaikeaa nyt tai jotakin. Mutta siinä on vähän sitä semmoista kanssa, että urheiluun kuuluu, se, että pitää olla, niin kuin, ei saa näyttää sitä, että ei oikein jaksaisi.
0: Mikä on tavallaan toki ainakin omasta mielestä, tosi erikoista, koska kuitenkin sillä on niin iso vaikutus siihen esimerkiksi urheilusuorituksiin. Kyllä, 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 No sitten loppuun. Syykkinen terveys- ja huippuurheilu. Jotain kommentteja ja tulee mieleen. Ja vois ehkä riipastaa vähän vielä myös tuota mediaa, teidän suhtautumista mediaa uran aikana uran jälkeen. Mitä ajatuksia nämä herättää?
1: Joo, no, siis,
0: no toi psyykkinen
1: terveys, niin, niin kyllähän sen niin, mäkin olen oppinut sitä niin, arvostamaan, vasta kun, niin, uran jälkeen siltä vaan kun siirtynyt valmennushommiin ja, ja siltä vaan niin, osannut arvostaa myös valmentajiakin enemmän, enemmän sitä, että kuin minkä suuren niin, asioiden kanssa ne joutuu painimaan, että ne ei pelkästään joudu painimaan sen, sen kanssa, että se peli, peli kulkee vaan nyköpäivänä joudutaan myös painimaan miten, miten se pelaaja itse ja henkilö voi itse ja on itse on melkein yhtä tärkeitä että kuin ne itse ne pelisuoritukset et, et, tota, noin, Kyllä se on niin tosi tärkeää, ei, ei sitä niin uralla itse että osannut näitä niinku siltä vaan ajatella sen enempää et, et nyt, nyt vasta niin kuin valmentajana sitä oppinut ymmärtää että kuinka paljon se on tärkeää se on se se valmentaja. Kanssakäyminen niin niiden pelaajien kanssa niin tietää oikeasti, että mitä voi, miten ne pelaajat voivat, että ne saataisiin suorittamaan myös parhaalla mahdollisella tavalla. Että se on kuitenkin hankala, hankala tota noin, saada sitä parasta pelaajasta, jos sä muuta kovaa koko ajan sitä raippaa lyö sinne, jos sä koko ajan sitä lyöt sinne selkään ja sä et kuitenkaan pysty niiden kanssa keskustelemaan ihan oikeasti, oppimaan ihmisenä ja, ja jopa tunnistamaan ne tilanteet, että milloin se pelaaja voi huonosti tai muuta. Niin Tosi tärkeitä, tärkeitä asioita. Mikäs se toinen, toinen pointti oli siis sanoi, että
0: Niin sitten ihan ylipäätään tuo niin media. Et sieltähän kanssa annetaan niin. aika monesti käsitystä urheilijasta, luodaan tietynlainen niin kuva siitä, mitä ajatuksia teille Joo. herättää. Esimerkiksi teistä julkaistut ura aikana, uran jälkeen julkaistut niin uutiset. Tai no, no, en
1: mä, siis, mä oppisin Pohjois-Merikan aikana oppisin vain joukkua kavereilla sen, että. Median ei ole, siitä oo enemmän negatiivista kuin positiivista, niin mä opin sen, sen tota noin, lukuisten loukkaantumisten aiheuttamana. Et, et muistan hyvin yhden jutun Vancouverin SANin koko urheilusivu kannessa, missä oli munstalla must, laitettu sellainen kuva, missä oli kaikki sen aikaiset siihen, tai siihen asti tapahtuneet niin loukkaantumiset, mihin oli merkattu, että näin ei näin päällä. Niin niin tota, kyllä siinä niin oppis aika nopeasti sitten, että, että mitä hyöty mulla niitä median juttuja lukea. En mä saa sieltä koskaan semmoinen, että hei vitsi mä oon muuten hyvä pelaaja. Kyllä sieltä aika useasti tulee enemmän se, että se huonompi fiilis aina. Että tota, niin, mutta että avoimesti mä oon aina media puhunut ja tulee ja tule jatkossakin puhumaan, jos mediat kysy, kysyy. Että ei, ei mulla heidän kanssa ollut mitään ongelmia siltä vaan mutta itse on, vaan sen lukuisten... Tapahtumien seurauksena on niin oppinut, että aika vähän mä sitten kuitenkin niihin juttuihin, tai ruveen itsestäni penkomaan juttuja. Että, 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 niin, mä sen verran siihen, siihen suuntaan kyllä kallella, että en mä ainakaan hirveästi niitä. Ja olen kyllä meidän, meidänkin nuori pelaaja, niin vaan olen yrittänyt opettaa sitä, että, että, että turhaa ei kannata niihin ruveta niin kiinnittää. Että joo, sä heität hattuteen, niin sä saat sieltä hirveä lisänosteja. Sitten kun meneekin ja sieltä tulee huonot kommentit, niin sitten sä ihan alaspäin. Et mun mielestä on parempi vaan enemmän keskittyä siihen omaa ja siihen, että et, tota peli kulkee, kun se, että sä murehdit, et mitä joku kirjoittaa sitten tota noin, mediassa.
0: Kyllä. Tuomas, summa yhteen vielä. Psyykkinen terveys ja huippuurheilu, Mitä tulee mieleen ja sitten sinun kohdalla tuo median vaikutus?
2: No, tuo psyykkinen terveys ja urheilu, niin se on. ensinnäkin urheilu voi parhaimmillaan edistää psyykkistä terveyttä, mutta sitten esimerkiksi on ja muutenkin, sekin voi edistää, mutta siellä on myös riskinsä, koska pistetään paljon peliä ja tavoitellaan paljon ja sitten ei välttämättä aina onnistua, niin se voi olla riski myös. Ja sitten onnistuakseen niin kuin hyvin, varsinkin pitkäaikaisesti, niin on oltava psyykkisesti voida hyvin niin silloin voi pelatakin hyvin. Ja sitten jos ajatellaan valmentajikin, niin se on se, että se on edesauttamista tai tämmöistä. pyritään edesauttaa pelaajia pelaamaan mahdollisimman hyvin. Jos ajatellaan jossain Pohjois-Amerikassa, missä on paljon hyviä pelaajia, niin ei tarvitse kiinnittää valmentajan niin paljon huomioon siihen psyykkiseen hyvinvointiin, että uustellaan tilalle ja pelaa tavallaan itse niin hoitaa omaa. Mutta on, Suomessa, kun ei voi vaihtaa niin paljon pelaajia, niin kyllä valmentajan kannattaa ihan tuloksen kannalta kiinnittää huomioon siihen psyykkiseen, psyykkiseen terveyteen. Ja sitten se on todellakin niin kuin ihmisarvo sinänsä jo, että, että kysyt psyykkisestä terveydestä niin Mun mielestä, jos puhutaan niin pitää pitää huolta, huolta. ja sitten se media homma, niin mulla, mulla ei ole ikinä mitään semmoisia hirveän huonoja kokemuksia ollut, vaan samaa mieltä, että kun että asiakkaat kanssa juttelen, niin joillekin mä olen sanonut, että mä tiedän, että kun täytyy tuntea niin itse, se on itse asiassa tärkein omistus itse asiassa että suunnitelmista itse Mä niin opin, metakognitiivista tyvyyttä, että, että tietää mitä ajattelee ja tuntee ja miten toimii missäkin tilanteessa. Ja jos sä tunnet itsesi niin voi siinä mielessä. Vaikka sä tiedät, että, että sun tulee tosi hyvä itselottavuus-pusti jostakin, jos sua kehutaan mediassa. Ja sit mä annan sen ohjeen, että sit kannattaa lukea silloin, kun on todella hyvä peli, niin sit kannattaa käydä lukemassa joku juttu. Voi olettaa, että siellä on jotain hyvää mutta ei, ei missään nimessä kannata niinku lukea niitä huonoja ja, ja minäkin aika monelle sen ohjeen, kun tietää, että on niinku herkkiä näin, niin Ei lue sitten ollenkaan, että se on niinku se parempi vaihtoehto, Mut toisaalta sitten on hyvä itse-tuntemus, osaa säädellä omaa itseluottamusta, tietää, että pystyy siitä huolimatta, vaikka on epävarmaa ajatuksia, epävarmaa tunteita, niin tietää, että huolimatta pystyy niinku pelaamaan hyvin, niin silloin tavallaan on aika vahvoilla. Sitten sit on oikeastaan ihan sama, mitä tapahtuu. Että vaikka sä lukis jotain huonoa itsestäsi tai hyvää, niin ei oikeastaan vaikuta, että sä tunnet itsestäsi tosi hiljaa ja silloin sä pystyt suodeltumaan tasaisesti. Niin. Mutta ei mulla ole niin mitään niin kuin, että huonoja, huonoja kokemuksia. Sen muistan kyllä, että kyllä se nuorena paljon vaikutti, että kyllä se niin vaikutti, että jos lukiin itsestä, että Tulsanomissa lukee, että Kreumann kierretti jo kerretten 3-1 voittomaalissa kuin Keila, niin niin kyllä se sitten sit meni lähikauppaan uuttamassa niin kysti lippailasin päähän ja luulin, että kaikki nauraavat, vaikka olet jotain kiinnostanut, niin se vaikutti omaan itseluottamiseen. Sitten taas meni hyvin, niin oli olleet. Niin, sitten taas haluan muistaa se media, media ja huippu ja urheilun että, että, että kyllä se kiinnostavuus tietysti lisää niitä mahdollisuuksia ja urheilla ja saada sitten palkkaa ja tämän tyylisiä asioita, että käsi siinä mennä. siinä mennään.
0: Pyykkinen valmentaminen kautta urheilupsykologiatoiminta, toiminta tulevaisuudessa huippu-urheilussa, niin miten näette sen merkityksen.
2: No, merkitys on varmasti kasvavan koska se on yksi osa valmennusta ja valmentajien, valmentajien tietotaito tulee lisääntymään jatkossa, koska valmentajia koulutetaan ja mun mielestä niin kuin just valmentajia joka päivä on siellä, jos jääkin pelaajun kanssa, niin perusosaminen syykkisessä valmennuksessa niin tulee lisääntymään varmasti. Ja sitten, kenen resursseja on, niin sitten ehkä ihan huippu-urheilussa sitten käytetään niin
1: henkilökohtaisesti niin psykologeja myös niin kuin, enemmän. Se, se oli, se oli junior- hyvä tiivistelmä.
2: Juniorivalmennukset tulee lisääntymään. Se on, on itse asiassa tärkeetä, että tuolla junnuvalmennuksessa olisi niin kuin, sitä koulutusta, koska sieltähän helposti joudetaan tota, liikaa pelaamaan yhdestä voitosta tai, tai, tai siellä tuotetaan sellaisia pelaajia, jotka pelkää virheitä ja, ja nuori rupeaa ahdistamaan niitä vapauttaa liian aikaisin, jos siellä on nyt vääränlaista junnuvalmentaminen. Se on itse asiassa tärkeä pointti. Se, se, se pitäisi Suomessa ehtoja saada varmistettua, että siellä on oikeasti innostava, iloinen, turvallinen ilmapiiri junnuissa. Ja oikeasti kehittää, että kun me ollaan vähän liian hätäisillä, eli niin se junnu, junnu jääkin tuossa valmennuksen puolella.
1: Toi on hyvä pointti. Itselläkin olen 17-vuotias poika, niin olen monia, no en nyt monia, mutta kyllä ne yhden käden sormien varassa voi laskea, että on lopettanut jääkiekkoon harrastaminen 15, 16, jopa 14 vuoden iässä, niin, niin toi on hyvä pointti, mitä Osku sanoi, että sinne tarvitaan lisää niin parempia just näitä valmentajia, jotka ihan oikeasti kannustaa. Että se on sääli, jos mun mielestä 14, 15, 16 vuoden iässä joudutaan lopettamaan sen takia, että on voi pahoin, niin, niin tota, toi on... Niin kuin,
2: Meillä on tosi hyvä nyt tällä hetkellä junnuvalmennuksessa niin esimerkiksi lajivalmennus. Kaikki luisteluvalmennukset, lajivalmennus, lajitaivu. Osalla on tosi hyviä fyysiset valmennuksetkin. Mutta siinä yksi, että me, me vähän niin unohdetaan se, että se kumminkin arvois lukee, että pitäisikö rakastuttaa laji, pitäisi pitää se ilo. Että me ei saataisi mitään noita edellä mainittuja tärkeät asioita tehdä sen kustannuksella, että siitä tulee liian ahdistavaa. Että se pitäisi olla kumminkin se hauskuus edellä. Ja sitten näitä asioita siellä, että mahdollisimman pitkä mahdollisimman pitkään, niin
1: Kyllä. on kuitenkin pieni maa ja, ja sit, sit vasta kun ollaan 18 koolaisia, ihan oikeesti haidetaan pelaa ammatikseen, koska silloinhan vasta sitä ruuvia ruvetaan kiristämään. Niin jos ne on silloin jo nuorena kiristetty, niin, niin sit varmasti mutta, ei ole yhtälö niin hyvä.
2: Mulla on poika, mikä pelaa tuota U14-joukkueessa ja näissä, niin kyllä tuntuu, että Meillä, meillä itsellä oli tuommoista samantyylistä ehkä joskus, oltiin 17-18. vähän mielestä niin ei niin tavallaan väärä asioita, mutta ne on jotenkin niin tosissaan jo, niin jo aikaisin. Sitä vaan pelkittävät
0: puolesta. Että... Kyllä. Minä kiitän vierailusta ne oikein paljon. Kiitoksia. Tämä. Kiitoksia.